0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Et aujourd'hui, une bonne question pour les futurs parents, pour leur donner plein de conseils et d'astuces pour leur parentalité à venir, et aussi pour les jeunes parents. D'ailleurs, comment se faire confiance Comment croire en soi Comment s'écouter en tant que parent et ne pas se laisser polluer par les injonctions diverses Les « Oh, tu devrais l'allaiter, c'est quand même mieux !» ou encore « Quoi, t'as pas encore commencé la diversification, mais c'est ouf !» Et bien sûr, le fameux « Oh, de mon temps, on faisait comme ça, et ça n'a jamais tué personne. » Alors, comment faire outre ces conseils et réussir cette quête qui semble si compliquée S'écouter soi-même. Promesse dans ce podcast, après l'avoir écouté, vous vous ferez confiance. Et si c'est pas le cas, on vous rembourse, promis. Pour en parler, Pauline Mainjolet, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes docteur en psychologie et vous allez nous donner tous ces bons conseils pour arriver vers cette quête qui est facile, finalement. Faire fi des conseils des autres tout à fait, je pense qu'il n'y a rien de plus simple quand on est parent que de se faire confiance. <rire> euh, et Marie-Père bonjour Bonjour Benjamin Muller Dois-je vous présenter, chroniqueuse depuis 7 ans maintenant, le temps passe, dans la maison des maternelles. Vous venez de sortir ce livre qui nous a donné l'idée de faire ce podcast au titre très explicite. Faites-vous confiance aux éditions Marabout, sans conseil pour devenir des parents sereins dans le tumulte du quotidien. Vous vous faites confiance vous ça va mieux maintenant
1: miche <rire> Après quatre enfants, on commence enfin à, à en faire confiance Oui, quand il y a une période un peu difficile qui est passée, on a beaucoup plus de facilité à prendre de la hauteur. Ouais. Mais quand on est au cœur de l'ouragan et de la tempête, c'est plus compliqué.
0: Ouh là, on va prendre le temps d'en détailler plein des tempêtes, <rire> ça va être génial. Pauline Minjolé, j'ai l'impression que les jeunes parents aujourd'hui, en particulier ceux voilà, dans, en ce moment, sont particulièrement anxieux et doutent beaucoup. Est-ce que je me trompe parce que vous le ressentez avec vos patients
2: oui, on le ressent bien. Euh, je pense qu'en effet, la nouvelle génération, en tout cas, est beaucoup plus anxieuse que les générations précédentes. Je pense aussi que c'est parce qu'on est beaucoup plus informé et très médicalisé. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on a la, la moindre question, on va sur Internet, on tape, on va sur les forums, sur les réseaux sociaux. Et en fait, je pense que paradoxalement, au lieu de rassurer les parents, ça les inquiète encore plus.
0: Et typiquement, les questions médicales, c'est-à-dire je tape mon enfant à de la fièvre, on va lire l'horreur, le pire, etc. Et c'est aussi pareil pour les questions de parentalité. Exactement. C'est-à-dire qu'on va trouver tellement de réponses qu'on va se dire, au fait, je fais tout mal.
2: Oui on fait tout mal et puis on a plein de sons de cloche différents, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, les grands-parents, les grands-mères, les tantes, les copines, euh, le, la sage-femme, le pédiatre. Et au final, on ne sait même plus à, à qui faire confiance et ouais. on ne se fait plus du tout confiance à soi-même.
0: Est-ce qu'en devenant parent, on entre dans le domaine public un petit peu C'est-à-dire que tout le monde se permet de donner des conseils, là où dans la vie, on ne se permettrait pas de donner des conseils professionnels, des conseils sur le rythme de vie, etc. aux autres
2: C'est exactement vrai. Mais ça, dès la grossesse. C'est-à-dire que vous remarquerez que jamais personne vous touche le ventre euh, dans la rue en temps normal. <rire> Ce serait mal vu. Et Ce pourtant, mal... quand vous êtes enceinte, les gens se le permettent. Ou en tout cas, se permettent de vous dire que vous avez pris du poids, que euh, vous êtes jolie, que ceci, que cela. Est-ce que vous allez allaiter C'est quand même très intime ouais. comme question. Donc en fait, dès la grossesse, oui, c'est-à-dire que votre corps et votre représentation parentale tombent dans le domaine public.
0: Sachant que j'imagine que ça convient à certaines
2: qu'on s'intéresse à ce point et qu'on se permette de donner des conseils. Mais le problème, c'est que pas à tout le monde. Alors, ça convient dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on est tous, en tant que parents, à l'affût de conseils. En revanche, il ne faut pas que ça prenne le pas, finalement, sur notre libre-arbitre. Ah Voilà, c'est ça. C'est tout
0: l'enjeu qui n'est pas simple. Alors, Marie, dans votre livre, vous dites « faites fi de la vie des autres ouais. ». Ce qui est un bon conseil <rire> pas forcément euh, simple à appliquer. Vos choix ne seront pas tous validés et peu importe, vous n'avez pas besoin de faire l'unanimité. On peut peut-être commencer par ça, oui. c'est-à-dire on n'a rien besoin de prouver aux autres.
1: Non, mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on est enceinte, finalement, nos choix ont l'air de concerner la Terre entière. Euh, chose qui ne se posait pas du tout avant, mais parce que finalement, les gens qui nous interpellent sur le sujet sont des gens qui sont passés par là et il n'y a rien de plus universel que la maternité. Et de fait, ils se sentent en droit de nous donner des conseils, et souvent à bon escient, hein, euh, ou pour se rappeler eux-mêmes cette période de vie, ou pour euh, réparer quelque chose de leur propre expérience. Et nous, on prend ça en pleine face. Et euh, au début, on se dit « Ah oui, pas bête. » Ah Et en fait, on se dit « Ah, mais en fait, on est surchargé de tous ces conseils-là. » Mais c'est difficile de faire fi parce que en règle générale, surtout quand on est plutôt sympa et que le conseil vient de quelqu'un de sapin, on a tendance à se dire, bon, il le fait vraiment pour mon bien. Quoi. Avec
0: bienveillance, c'est oui, ça Oui, oui, oui. Alors moi je me dis que la génération de nos parents, ces conseils-là, ils l'avaient de leurs parents à eux, ce qui devait être lourd aussi. C'est-à-dire oui. qu'on restait toujours l'enfant, même en devenant parent, on restait l'enfant de ses parents. C'est
1: peut-être quand même moins le cas, ça, aujourd'hui, non Alors on est infantilisé. Bah, moi je trouve qu'on est quand même infantilisé par euh, tout le monde. Et avant, c'était effectivement majoritairement dans notre sphère familiale ou amicale. Maintenant, c'est... Euh, le mec du coin qui a Twitter, quoi. C'est euh, n'importe qui sur Instagram, c'est n'importe qui Enfin, Auquel on n'aurait pas eu accès avant. Donc c'est ce que je trouve difficile, c'est que finalement on reçoit des conseils non désirés de gens qu'on n'aurait <rire> probablement jamais rencontrés dans la vraie vie.
0: Alors dans votre livre, je ne sais plus où je l'ai lu, vous dites que vous vous alliez chercher sur Twitter des conseils, ouais. notamment la team Hibou quand vous aviez ouais. des galères de sommeil. Ouais. Pourquoi vous alliez chercher sur Twitter des ouais, réponses euh, à vos questions
1: Trouver des gens prêts à vous parler à 2h du matin, mais bah, il y en a pas beaucoup. Et c'est en ça que je dis aussi que les réseaux sociaux ont un, un vrai côté positif. Et moi ça m'a soutenue énormément euh, parce qu'effectivement j'ai pendant plusieurs années euh, ma fille n'a pas dormi euh, avant. 2-3 euh, heures du matin et il y avait évidemment mon mari dormait parce qu'ils n'entendaient pas. Euh, et il y avait du monde sur Twitter. Et il y avait des gens qui ne dormaient pas parce qu'insomnie, parce qu'autre enfant, parce que décalage horaire. Et là, il y avait du soutien. Là, il y avait de l'écoute. Et on peut arriver tous les soirs avec le même truc. Elle dort pas. J'en peux plus. Il y aura toujours quelqu'un. Alors que votre meilleur pote, au bout d'un moment, il ne décrocherait plus. quoi. Non, mais à 2h voilà. du matin, il, est,
0: il a le droit de dormir. Non, mais
1: il y a quand même quelque chose de positif dans ces réseaux et dans le regard des autres et dans l'attention portée. C'est qu'on a quand même quelqu'un derrière ouais. qui peut nous aider.
0: Euh, tout Paul... n'est pas à jeter. Pauline, on, on vous en parle souvent en consultation des réseaux sociaux ou où, où en fait ça rentre dans un tout
2: On m'en parle souvent, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, comme dit Marie, c'est un vrai relais. Moi-même, à titre personnel, c'est pareil, j'ai passé des nuits entières euh, sur Facebook, pour le coup, sur des groupes de mamans, pareil, sur des groupes de sommeil, euh, à chercher des réponses, des solutions pour... Euh, les, les RGO, par exemple, ouais. pour, pour euh, les intolérances alimentaires, enfin pareil. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes astuces, il y a des bons conseils. Mais ça, c'est des conseils qu'on va chercher, finalement. C'est-à-dire que là, on les sollicite. Oui, alors c'est différent du type dans la rue qui vient vous toucher le ventre, vous dire... Euh... Ou euh, la grand-mère qui va spontanément vous dire euh, « Non, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. De toute façon, faut il faut qu'il se fasse les poumons. Euh, Laisse-le pleurer, il va bien finir par s'endormir. » Et ce n'est pas totalement faux, c'est-à-dire que dans un sens, oui, au bout d'un moment, il va finir par s'endormir. Mais... <rire> Merci beaucoup du conseil, ouais, effectivement. C'est-à-dire va finir par s'endormir d'épuisement. En revanche, ce qui est faux, c'est que non, un enfant ne se fait pas les poumons et que c'est une méthode, en tout cas, qu'on n'applique plus du tout aujourd'hui, qui se faisait auparavant. Et... C'est un conseil, finalement, qu'on n'a pas demandé. Et je trouve que c'est là, toute la différence. D'accord.
0: Mais alors, OK, on va aller chercher. Vous, vous êtes allé, donc, vous-même, en tant que maman, mmh. chercher des, sur des Facebook, des groupes de parole, etc. Mais aussi, quand on va sur Instagram, qu'on voit des photos de mères avec leurs enfants qui ont l'air de « tout se passe bien, tout est facile et tout », ça nous renvoie à nous, notre difficulté
2: bien sûr, mais c'est bien le problème d'Instagram et c'est pour, pour ça d'ailleurs que c'est tant critiqué. C est, c est, c est oui, c'est au-delà de la c'est Instagram, c'est qu'une qu image, c'est un reflet, un instant T d'une perception qu'on veut donner. Et c'est sûr qu'en tant que maman, on ne va pas se poster avec des cernes jusqu'aux genoux. Euh, ce qui est, ça, pour le coup, la réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'on va poster la jolie photo on est souriante avec son bébé. Et son bébé euh, est lui aussi bien mis en valeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas une tache sur son body, euh, chose ouais. qui n'arrive jamais.
0: C'est vrai. Il faut prendre la photo dès qu'on a mis le body. Voilà, c'est à l'instant. <rire> pour le faire part, c'est ça. Hein, on prend la photo euh, à l'instant. Le lâcher prise, c'est une notion dont on parle tous, beaucoup, etc. Mais j'ai l'impression que c'est une quête qui est quand même très compliquée. Ou alors certains, il y en a pour qui c'est plus simple
2: que d'autres Le lâcher prise comme on l'entend aujourd'hui, moi je me demande quand même si c'est pas une image d'épinal. C'est-à-dire ouais. que je suis pas certaine que le lâcher prise comme on l'entend, c'est un peu comme la quête au bonheur finalement. C'est dépend de ce qu'on met derrière ce mot « lâcher prise ». Et on est dans une société qui est de plus en plus dans le contrôle, et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche quand on va chercher des conseils sur Internet, sur les réseaux sociaux. Finalement, la réponse inconsciemment, on l'a en nous. C'est-à-dire que on sait très bien ce qu'il faut faire pour son enfant, pour qu'il aille bien, on sait très bien quand il va bien, quand il ne va pas bien, et pourtant on a besoin de se rassurer parce qu'on a un besoin de contrôle, on a besoin d'être certaine. Mmh. De, de ce qu'il en est. Ah, donc on va
0: s'inquiéter soi-même dans le but de se rassurer,
2: c'est ça En tout cas, je pense que spontanément, quand son enfant a de la fièvre, euh, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en principe, besoin d'aller chercher sur Internet que faire quand mon enfant a de la fièvre. Ouais. On sait très bien qu'il bah, a de la fièvre, on lui donne du Doliprane si ça continue, au-delà d'une certaine température, on l'emmène aux on urgences chez le ou, le chez le ou chez le médecin. Ouais. On le sait ce qu'il faut faire. Et je trouve que le problème, c'est que très spontanément aussi, on va aller chercher sur Internet quelque chose à la place de demander, par exemple, aux coparents. On pourrait très bien demander au papa euh, ou à l'autre maman euh, Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et en fait, on perd confiance comme ça aussi en l'un l'autre. Mm. Oui,
0: alors, alors le couple, on va en parler aussi, hein, parce que c'est vaste. Mais je dessus.
1: pense qu'au lieu d'aller chercher un regard complètement euh, personnel du, du coparent, également de la famille, on va chercher quelqu'un qui est complètement détaché de nous pour qu'il ait un regard objectif euh, sur notre enfant. Mais justement, dans la parentalité, il, il faut avoir un regard subjectif, parce qu'il n'y a que nous qui connaissons notre enfant, ou en tout cas notre entourage. Donc, ce n'est pas les Après, bonnes les personnes. les deux,
0: parce que c'est là où, le, où aller voir un psy, ou le pédiatre ou le médecin peut donner des bons conseils ouais, par ouais, moment, en étant un peu en Mais il dehors. il faut connaître
1: l'enfant, je trouve. Oui. Enfin, quelqu'un ou après on parle de professionnels de santé mais quand on va demander à un quidam sur Twitter que faire en enfin, fait je parle toujours de Twitter parce que c'est là à mon avis où se niche vraiment le en fait c'était c'était votre monde, psy d'aller sur Twitter ça coûtait gratuit oui, c'était gratuit ça, pas mal. mais il euh, y a des moments je commençais une question et je me dis mais t'es en train de faire quoi en fait t'es ouais. en train de demander à des gens qui connaissent ni ton gosse ni ta façon de vivre ni toi-même une réponse à quelque chose qui est impossible, quoi. Donc, mais on perd un peu raison, des fois, oui.
0: Marie, sur le lâcher-prise, vous, vous dites qu'il faut... Euh, alors que c'est on nous bassine avec le lâcher-prise, ouais. vous dites, avec la slow life. Ouais. Euh, et donc, mais vous dites, bon, c'est quand même bien de le faire, mais il faut le faire en conscience. Quelle est la subtilité entre le lâcher-prise tel qu'on l'entend et celui en
1: conscience mais en fait, je pense que le lâcher prise, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'utopique. On ne peut avoir comme le bonheur que des petits moments de lâcher prise. Ouais. Euh, on peut pas, euh, Surtout en devenant parent, non Oui, je pense qu'il y a des, des choses sur lesquelles ça va être impossible de lâcher prise parce que ça nous tient trop à cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans nos valeurs et dans notre façon de concevoir notre parentalité. Et il y a des choses forcées de constater qu'on va être obligé de lâcher prise. Et il faut le faire en pleine conscience en se disant « bon, elle est là ». Tant pis, moi c'est sur la bouffe, euh, j'ai un gamin qui mange rien, et bien euh, là, 14 ans après, il euh, y a des jours où ça me tend toujours, et je me dis, allez, stop, en fait, parce que tu sais que tu n'as pas de prise dessus, et je pense que plus tu avances dans ta parentalité, plus tu vois les choses sur lesquelles tu n'as pas de prise, comme les devoirs, il y a un moment, stop mais c'est compliqué d'arriver à ce moment-là parce que tu te dis « Allez, je réessaye encore ça ». Est-ce qu'on ne fait pas aussi
0: le deuil, d'une certaine manière, peut-être Pauline, de, de l'enfant rêvé C'est-à-dire, elle parle de l'exemple des devoirs, etc. On a rêvé d'un enfant parfait, super bon en maths, en français et en tout. Et puis à un moment ou à un autre, il va falloir accepter qu'en fait, il ne sera
2: pas forcément Thomas Pesquet, notre enfant. <rire> On fait le deuil de l'enfant rêvé, mais aussi du parent, idéalisé ouais. du parent rêvé on se rend tous compte qu'on ne ressemble pas du tout aux parents qu'on avait imaginés. <rire> Et c'est ça aussi le problème du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on dit lâcher-prise, lâcher-prise. Mais lâcher-prise, ça ne veut pas dire non plus euh, n'en avoir rien à faire de tout. Au contraire, c'est-à-dire qu'une parentalité avec 100% de lâcher-prise... Ce n'est pas forcément une bonne parentalité. Il y a des choses, on a besoin de garder un cadre, mmh. une structure, une ligne directrice sur nos valeurs. Sur les, sur, sur les valeurs, voilà. Mmh. Surtout sur les valeurs, et puis même sur certains principes éducatifs qui nous tiennent à cœur. Mmh. Euh, on pourrait lâcher prise, par exemple, sur un enfant, je ne sais pas moi, qui ne euh, veut pas manger assis à table. OK, jusqu'où on lâche prise C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, bon, bah, finalement, euh, s'il veut manger debout, se balader dans le salon, ce n'est pas grave D'accord Mais jusqu'où on va Est-ce est qu'à un moment, on ne recadre pas sur si tu veux manger Il y a quand même un cadre, c'est à table, tu manges avec nous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toute une question aussi d'intensité, d'amplitude dans le lâcher-prise. Et je trouve que cette question du lâcher-prise, on nous bassine, je suis tout à fait d'accord avec Marie, à longueur de journée sur lâcher prise personnelle, professionnelle, parentale. Ouais, bah il y a un moment on fait ce qu'on peut aussi. Et je pense que c'est aussi bien de garder un cadre et une structure pour l'éducation des enfants.
0: C'est marrant, il y a l'injonction à lâcher prise, donc une injonction à ne pas écouter les injonctions. <rire> on est quand même dans un monde particulier. Euh, parlons du couple, parce que j'avais prévu d'en parler plus tard, mais ce n'est pas grave. Euh, là aussi, il y a le lâcher prise dans le couple. C'est-à-dire que l'autre fera forcément différent de ce que nous, on souhaitait faire. Et c'est à nous euh, d'accepter la manière
2: euh, de faire de l'autre. Alors ça, c'est très difficile. Ouais. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile et auquel on n'est pas préparé quand on devient parent. C'est faire confiance à l'autre. Ça, c'est vraiment dès le retour euh, de la maternité Au tout là, début. C'est-à-dire qu'on se rencontre, le mais bain, le premier jour, généralement. Ouais. C'est-à-dire qu'on part tous avec notre histoire, avec notre expérience, avec nos principes éducatifs qui, généralement, volent en éclats très rapidement...
0: Avant j'avais des principes, après j'ai eu des enfants ça,
2: Exactement une grande phrase. Et puis même dans le couple, c'est-à-dire que pendant la grossesse Souvent on se dit, ah oui, on fera comme ci, on fera comme ça Ah t'as vu, euh, un tel elle a accouché Ah non, moi je ferais pas du tout comme ça Et puis finalement quand on a un enfant Bon bah on fait ce qu'on peut Avec l'enfant qu'on a aussi, parce qu'on l'oublie souvent Mais euh, on n'est pas tous les mêmes parents aussi Parce qu'on a des enfants Qui heureusement ont leur personnalité Ont leur caractère, leur tempérament Et c'est pareil, on s'en rend compte Mais dès la naissance
0: euh, je crois que c'est Anna Roy qui dit souvent qu'il y a beaucoup de femmes qui, à juste raison, euh, demandent une meilleure répartition des tâches ménagères dans les couples, et quand l'homme veut faire, elles vont lui dire « Non, tu fais mal ». Alors, je, je dis bien que c'est Anna Roy qui le dit, comme ça on ne me dira pas qu'est-ce que c'est que ce gros con de misogyne <rire> qui vient nous dire qu'en fait on fait, parce que je pense qu'elle a... Elle a c est, c est, ça correspond quand même à une réalité. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui ont envie d'être investis, mais il faut aussi que les femmes acceptent leur manière de faire, qui est forcément différente, on est tous est différents.
2: toute l'ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois j'ai réussi à tourner ma phrase sans ah, dire une. C'était bien, <rire> bien tourné. C'est ambivalent,
0: voilà. Mais il y a cette ambivalence là. Bien
2: sûr, il y, y a cette ambivalence. On veut être soutenu, on veut être aidé, et en même temps, je pense qu'il y a une volonté d'inclure le père aussi. C'est au-delà de l'aide. C'est ça. Euh, c'est l'inclusion. C'est à deux quoi. Exactement. C'est une coparentalité dans sa globalité, mais en même temps, ça signifie faire confiance à l'autre dans sa façon de faire et se dire OK, il va pas faire comme moi, mais c'est pas pour ça que c'est mal fait. Et ça, c'est difficile parce que pour le coup, ça demande du lâcher prise.
0: Et alors Marie, euh, dans le couple, comment faire quand il y, y a un vrai décalage Typiquement, il y en a une qui se réveille la nuit, l'autre qui n'entend pas. Comment faire pour ne pas s'entretuer rapidement
1: et ne pas... Euh,
0: C'est très compliqué.
1: C'est compliqué parce que de fait, en fait, la répartition des tâches, elle va être évidemment complètement inégalitaire au début, surtout si on a surtout si l'autre prend un congé paternité qui n'est pas digne de ce nom. Euh, on se retrouve quand même avec un partage qui n'est pas égalitaire. Et je... Moi, vraiment, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est compte pas les points. C'est-à-dire, ne te dis pas, je fais ci, je fais ça. Lui, tranquille, il est peinard au boulot. Parce que lui, de son côté, il se dit, purée, moi, je, je me tue à la tâche, alors que je serais bien resté avec mon bébé. Donc, chacun voit midi à sa porte et on ne peut pas accéder. Et même si on connaît très bien l'autre, on ne peut pas accéder vraiment précisément à la façon dont il vit les choses il faut accepter que tout n'est pas centré autour de nous et que la façon dont il va vivre les choses elle est différente mmh. et que ça sert vraiment à rien de faire le compte le soir en disant bah moi j'ai fait ci moi j'ai fait ça ou même de le faire de manière inconsciente hein. euh, je me souviens qu'on avait reçu sur le plateau un couple qui avait fait une appli sur le partage des tâches et qui notait chacun ce qu'il faisait dans la journée et bah non en fait, parce que si on commence à compter comme ça alors peut-être que ça peut aider de poser les choses et de se rendre compte que bah oui on en fait beaucoup plus dans, bah Quand il y a un coups. énorme décalage voilà. ça peut valoir le coup Mais hein. euh, sur les premiers moments, sur les premiers mois faut pas compter les points il faut plutôt essayer de communiquer c'est-à-dire de se retrouver à des tout petits moments ouais. on se met une série le soir pendant que le bébé dort et d'essayer d'échanger, de retrouver plutôt des petits moments d'intimité euh, seul ou en couple d'ailleurs pour pouvoir un petit peu décharger tout ça mais compter les points c'est vraiment jamais une bonne idée surtout qu'on est crevé hein.
2: Oui. oui, puis accepter parfois que l'autre, il y a certaines tâches, euh, il n'est pas fait pour les faire ou en tout cas, euh, fin, je sais pas. Euh, par exemple, souvent, les papas ont peur de donner le bain. Ce bah, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on peut aussi accepter que c'est que maman qui donne le bain et que papa, il est à côté de temps en temps, il participe mais différemment. Peut-être que pour maman, euh, je ne sais pas, euh, faire la vaisselle, c'est vraiment une énorme corvée et ça ne dérange pas papa. Pas. Bon, bah auquel cas, il va ah Il oui, ne faut faire. pas
0: être dogmatique et faire du 50-50 dans tout. Dans l'idéal, essayer de, de s'y retrouver. Non, parce ouais.
2: que même avant d'avoir des enfants, de toute façon, ce n'est pas 50-50. Et c'est comme ça qu'on trouve un équilibre aussi. C'est-à-dire qu'un équilibre, ce n'est pas forcément 50-50. Euh, ça peut être un petit peu déséquilibré, en théorie, et sur le papier, mais finalement, le couple s'en ouais. porte très bien comme ça.
0: Et alors, quand un des deux membres du couple va sans cesse reprocher à l'autre, de sa manière de faire, va lui expliquer qu'il est mauvais, que ça ne passe pas comme il faudrait, euh, là, ça devient très compliqué d'avoir confiance en soi, quand c'est le coparent qui vient nous dire que ce qu'on fait est mal.
2: Généralement, quand on commence à mettre le doigt dans ce genre de dynamique, ça devient très compliqué pour le couple, parce que c'est très difficile de s'en sortir. C'est-à-dire qu'à bah, partir du moment où il y en a un qui va vraiment... Aller de reproche en de reproche, euh, dire bah oui mais moi j'ai fait ça aujourd'hui, toi t'as mmh. pas fait ça, moi je me suis levé à 5 heures toi tu t'es levé à 7 heures enfin vous voyez, à compter les points comme on disait tout à l'heure, c'est très très compliqué de s'en sortir.
0: Marie elle donne un conseil dans son livre, c'est surtout pas de décision sur le couple pendant les périodes de fatigue. En gros pendant les premiers mois, les, les années où on dort pas, ça vous, vous, j'imagine que vous devez en avoir des patientes qui viennent vous dire qu'elles n'en peuvent plus de... De leur mari à ce moment-là, de cette grande fragilité
2: ah, mais enfin... Le baby clash, de toute façon, comme on a tendance à le dire euh, après la naissance, oui, il existe pour la plupart des couples. Mmh. Parce que ça fait voler en éclats tout un équilibre qui a mis parfois longtemps à se mettre en place. Euh, et ça demande du temps de retrouver un équilibre à 3 ou 4, 5 en fonction du nombre d'enfants qu'on a. Euh, mais moi je suis tout à fait d'accord avec Marie c'est-à-dire qu'on ne prend pas de toute façon de décisions importantes en période de crise. En gros, on quitte pas l'autre. Euh...
1: Juste parce qu'on est cru on fait que... une pièce déjà. Non mais c'est vrai <rire> que la fatigue enfin moi je trouve que dans la parentalité quand les gens me demandent qu'est-ce qui est le plus dur, je trouve que la fatigue c'est vraiment le plus dur parce que ça déjà vous vous réveillez la nuit, et vous pensez à votre découvert bancaire, bon bah, vous avez l'impression que vous allez jamais vous en sortir mais la parentalité c'est ça, c'est à dire qu'on est en permanence dans un état comme s'il était 3 heures du mat et que tout nous semble insurmontable. Donc n'importe quelle crise nous semble insurmontable et la meilleure façon de s'en sortir c'est la fuite, on le sait, et donc on a envie de fuir à ces moments-là parce qu'on n'en peut plus, quoi. C'est vraiment la seule chose qui nous apparaît possible, quoi.
0: On va revenir au, à la base, c'est-à-dire l'accouchement, euh, où je crois que le, là aussi on commence avec euh, c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Les équipes médicales sont pas toutes formées à la grande bienveillance et à l'écoute de la maman qui vient accoucher, au couple qui vient, etc. Et alors Marie, votre conseil, il est très bon. N'oubliez pas de point vous accoucher. Oui. Ça peut paraître tout bête, mais en fait... C'est vrai. Ouais. La patronne, ça reste vous, quoi, à ce ouais, moment-là.
1: Et c'est marrant parce qu'on se corrige, même nous, des fois dans l'émission, quand on dit « le médecin a accouché, ouais. machine », et eh bien non, en fait, elle a accouché. Et c'est vrai que c'est euh, au niveau du langage, on le dit assez, assez facilement. Et, et nous, en tant que mère, on est tellement dans un parcours, quand on est enceinte, il euh, y a les rendez-vous, il y a les échos, il y a les inquiétudes qu'on a, qu'on en finit parfois euh, par oublier que ben, ça reste un acte qu'on va accomplir toute seule. Ouais. Quoi mine de rien. Et ça, ça c'est bien d'y penser. C'est pour ça que les cours de préparation sont essentiels, parce qu'en fait, on repositionne la femme euh, dans euh, l'acte qu'elle va accomplir comme une grande. Quoi.
0: Et alors, le chapitre qui suit, c'est pour parler de l'amour maternel. On pourrait parler de l'amour paternel, mais restons sur l'amour maternel, en disant bien que ça ne, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que l'instinct maternel n'existe pas. Ça, Tout le monde est d'accord pour dire ça là-dessus, Pauline. Mais l'amour maternel non plus n est, n est pas, ne va pas de soi. Il n'y a pas de, forcément de coup de cœur dès le début. C'est peut-être important de le dire en amont. Pour mieux l'appréhender si jamais on n'a pas, dans les premiers instants de la vie, un gros coup de cœur
2: C'est pas que l'instinct maternel n'existe pas. L'instinct maternel existe, mais est pondéré en fonction des femmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même intensité d'instinct maternel. Après, pour l'amour maternel, euh, oui. C'est-à-dire que là, en revanche, je trouve qu'on n'a pas toutes le même amour maternel. Parce qu'il n'y a pas la même qualité d'attachement, il n'y a pas le même lien d'attachement qui va se mettre en place avec son enfant. l'accouchement fait
0: aussi, j'imagine, les conditions de l'accouchement euh...
2: Oui, ça peut jouer. C'est-à-dire qu'il y a des accouchements traumatiques qui, pour le mm. coup, euh, vont faire en sorte que la femme va avoir plus de temps à se remettre et va devoir se recentrer sur elle-même avant de pouvoir investir son enfant, avant de se diriger vers quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas tant ça. Je trouve qu'on met énormément de poids sur l'accouchement, sur comment ça se passe, sur... Euh, euh, finalement, c'est un enjeu important dans la suite et le devenir de la qualité de l'attachement. Oui et non. C'est-à-dire que je trouve que on met énormément de pression sur l'accouchement. Faut relativiser quand même. Euh toutes les femmes sont en capacité d'accoucher et c'est en ça où il faut qu'elles reprennent confiance en elles aussi. Elles ne sont pas toutes seules, elles sont accompagnées. Et ça, c'est rassurant aussi de se le dire. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression <rire> qu'on va un peu à l'abattage, euh, qu'on va toutes seules à l'abattoir euh, pour aller accoucher. Non, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, on n'est pas seul, on est soutenu. Le corps est fait pour accoucher, tout comme le corps est fait pour être enceinte. C'est-à-dire que euh, physiologiquement, tout est fait pour pour qu'un accouchement euh, se passe naturellement. Donc parfois, il y a des couacs, il y a des soucis. Y a des... Enfin, Mais c'est voilà. vrai qu'on
0: parle tellement des couacs et des soucis que du coup, on oublie euh, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ça va bien se passer. A priori, ça va bien se passer. Il
2: y, y a plus de raisons que ça se passe bien. Bah parce que la plupart du temps, on entend les témoignages des femmes pour qui ça s'est mal passé. Mais en soi, je pense que si on en faisait une enquête nationale, euh, j'espère en tout cas qu'il y a plus d'accouchements qui se passent bien que d'accouchements. Oui, je pense. Non, hein. oui.
1: Oui. <rire> Globalement. <rire> Rassuré. Euh,
2: Marie sur
0: l'amour maternel, parce que je trouve que est... et paternel, c'est la même chose. Vous dites, ça se construit petit à petit. Oui. C'est peut-être important de le. Ah c'est oui, important je pense de pense que dire. De toute
1: façon, et on en parle de plus en plus. On ne peut pas. Alors, on a un fondement d'amour parce que parce que c'est comme ça et que. Mais on peut pas le découvrir tout de suite. Je pense que c'est comme. Avec n'importe qui, tant qu'on connaît pas les gens, on peut pas les aimer. Tout ce qu'on va construire dans les premiers mois, dans les même dans les premières années. Euh, moi, j'ai une amie qui me disait moi, j'aime de plus en plus mes gosses parce que je leur parle et qu'on échange. Ouais. Et, et en fait, oui, on n'est pas. En plus, on n'est pas toutes touchées par les mêmes choses. Euh, moi, la toute petite enfance, je trouve ça chouette, c'est sympa. Mais vraiment, quand les enfants commencent à interagir, la première fois, je me souviens où j'ai dit range tes chaussures. Il y avait 15 mois et prend ses petites chaussures. Je me dis ça y est, il pige. En fait. Et <rire> non mais il y a une espèce de déclic, qui se dit ah bah ça y est, c'est plus que de la logistique. Il y a de l'échange. Et cet amour-là, en fonction de nos personnalités de ce qu'on aime faire de, des échanges qu'on a envie d'avoir avec nos enfants il est différent pour ouais. chacune des femmes et chacun des hommes aussi euh, donc je pense que c'est important de rappeler que ça va pas de soi et qu'au début c'est vraiment de la logistique quoi aussi. et puis quand on voit pour la première
0: fois son bébé surtout quand c'est le premier on se dit mais qu'est-ce qui, qu qui m'arrive en fait ouais, non, on, ça. on a, ouais, dû, ouais. On a de... ouais. besoin d'émerger de, de, moi j'ai un peu le sentiment d'être spectateur de ma ouais. propre vie, en dehors ça. du corps. Je suis pas le seul docteur. Non, c'est un sentiment docteur.
1: particulier. <rire> non, on va pas vous hospitaliser tout de <rire> suite. Ça
0: va. Pas besoin d'être sous... Oui, il euh... y a
1: vraiment un truc physique qui se passe. C'est-à-dire qu'on se dit « je suis pas en train de vivre ça en ». Il fait. ouais. y a une bascule, je pense, de, de, de vie qui se fait à ce moment-là. C'est ça y est, quoi. En fait, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce qui va se passer, quoi
2: Ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre du temps à atterrir, à émerger... Le, la, le sentiment d'avoir l'impression d'être un peu à côté de mmh. ses baskets euh, ou d'être en observateur de sa propre vie, ça peut durer, je trouve, un certain ouais. temps. Ouais. Et en effet, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Marie, un lien, ça se tisse, ça se tricote et on découvre son enfant aussi et sa personnalité au fur et à mesure des années. Et euh, moi, j'aime pas trop parler d'amour parce qu'à chaque fois... Euh, pff, c'est compliqué d'évaluer l'intensité oui, d'un ouais. sentiment, surtout l'intensité du sentiment d'amour. Enfin, Pour le coup, c'est très compliqué, mais je parle plus d'attachement ou en tout cas de, de lien qui va ouais. se créer. Mmh. Et on va découvrir la personnalité de son mmh. enfant. Et c'est vrai que parfois, on se dit euh, « halala qu'est-ce que j'aime, la petite personne qu'il est mmh. ?» ouais. Ouais,
0: vrai. et en grandissant effectivement ça évolue et quand ils deviennent ados
1: nous on évolue aussi je pense que la façon dont on évolue par rapport à tel ou tel enfant euh, fait que cet amour il évolue aussi donc euh, c'est plutôt sympa de savoir que c'est quelque chose qui est réciproque
0: euh... Euh, un petit conseil très concret pour la maternité mais qui va valable pour toute la vie soyez égoïste Ouais. J'adore ça ouais. parce qu'en fait on le dit pas, non. mais en fait, soyez égoïste. La maternité, ce qu'on a beaucoup dit, mais je crois que depuis le Covid ça a réglé beaucoup de problèmes, c'est refuser les visites ouais. en fait si vous en voulez pas. N'hésitez pas à dire non merci, tu me laisses tranquille. Je sais pas si les visites ont repris. Euh,
1: oui, oui, en, euh... mais c'est vrai qu'il faut, il faut penser à. C'est valable aussi pour plus tard, soyez
0: égoïste oui en fait. Euh...
1: Mais en, en fait, c'est hyper compliqué pour certaines personnes. Moi je suis du genre à faire mon lit à l'hôtel. Euh, donc dans la maternité dès qu'il rentrait euh, j'étais super sympa avec tout le monde oui oui bien sûr machin alors que j'avais juste envie de dormir et, euh, et une copine est venue et elle a mis un mot sur la porte ne pas déranger et elle m'a dit tu fais une sieste je m'occupe de ton bébé et en fait ça a été génial ça et... c'est la bonne copine ça. ouais mais parce qu'elle était passée par là en fait, hein, pour le premier, on n'y pense jamais. Mais il faut être égoïste parce qu'en fait, ces moments-là, ils sont faits pour se reposer à la maternité et on n'est on pas tenu de, euh, voilà, de, de servir le thé, on n'est pas tenu de faire la conversation. Mais on, évidemment, quand, comme on est bien élevé, on le fait. Donc oui, il faut penser un peu à sa gueule. J'aimerais qu'on dise un mot de la relation qu'on
0: peut avoir avec les grands-parents, c'est-à-dire avec nos propres parents. Comment faire pour passer outre les conseils, les injonctions, les petites phrases, etc., qui viennent de ses parents, surtout quand c'est le premier Je trouve que c'est très difficile. Pauline, ma question est compliquée.
2: Non, ce qui est pas simple, c'est que tout de suite, je me suis dit, ça dépend aussi de la relation qu'on avait auparavant avec ses propres parents. C'est-à-dire que déjà la relation sans enfant, elle est pas simple avec ses parents. Oui. Alors quand on en a, euh, ça complexifie encore plus les choses. Alors parfois, ça les facilite, je trouve. Euh, C'est-à-dire que les parents peuvent s'avérer être de très bons grands-parents. Alors qu'on n'avait pas forcément de très bons liens avec eux auparavant ou qu'on était un peu en conflit, euh... mais alors cette relation grands-parents-parents, petits-enfants, enfin, je la trouve hyper complexe ouais. parce que forcément, ça mérite un podcast entier. Oui, je crois que ça mérite aussi arrêté un peu plus longtemps. Euh... Non, elle est très complexe parce que tout est une question de distance. C'est-à-dire que généralement, quand on quand on s'entend bien avec ses parents et notamment avec sa mère, parce que souvent c'est le lien mère-fille quand même qui va jouer. Euh, on pourrait parler de la belle-mère aussi, on y reviendra. Euh... Et on va faire un podcast. Hein, ouais. faire. <rire> Mais en tout cas, souvent, euh, on fait confiance à sa mère. Et donc, on a tendance à l'écouter, à lui demander des conseils, euh, voilà, à, à se tourner vers elle dès que ça ne va pas. Et en fait, la question, c'est la limite. C'est à quel moment je m'arrête dans la demande de conseils et à quel moment je ne l'écoute plus. Ouais. Et c'est ça qui est difficile. C'est toute cette distance à mettre. C'est euh, la bonne distance, ce n'est pas toujours évident. Et puis, le problème, c'est que, à partir du moment où la distance est un peu trop étroite et où elle a dépassé la ligne, comment est-ce que je remets la bonne distance
0: euh, Marie, vous avez quatre enfants. Oui. Pourquoi je te vous vois alors Oui, je sais podcast, pas, c'est pas grave. F... J'arrive <rire> pas à... Tu as quatre enfants. Ouais. Est-ce qu'au quatrième, tout, ça, tout ce dont on parle, là, la bonne distance, le lâcher-prise, est-ce que c'est -ce est un peu plus... C'est quand même plus facile, rassure-nous
1: Je pense qu'en plus on avance dans les, les enfants, euh, plus on a confiance en soi et encore, euh, évidemment, chaque enfant a son droit. D'un côté, surprise. on a plus confiance en soi
0: et d'un côté, moins, peut-être, moi, ouais. si je me trompe.
1: Bah, en fait, on se rend compte qu'il de... y a tellement... Il euh, y a des milliers de possibles et que chaque enfant nous réinterroge et, et nous repose questions et nous remet en question. Et donc, est-ce qu'on a plus confiance en soi Je ne sais pas. J'ai envie de dire si quand même. On a surtout plus confiance en soi par rapport aux autres euh, parce qu'on a dû prendre des décisions, parce qu'on a vu ce que ça donnait, parce qu'on a vu aussi que certaines prises de décision n'impactaient pas tant que ça, euh, ni notre vie, ni celle de notre enfant. Donc, je pense qu'on a plus de recul, un petit peu plus de lâcher prise, comme on disait. Mais néanmoins. Euh, on néanmoins, se un peu plus du regard des autres, quand même. Oui, moi ouais. je trouve. Ça, ouais. Je trouve vraiment. Et surtout, on a réussi aussi à trouver, je pense, dans notre entourage, euh, des gens qui étaient un peu comme nous. C'est-à-dire que euh, souvent, on, on arrive à trouver des gens qui ont des enfants à peu près du même âge euh, et on s'acoquine avec des gens qui fonctionnent comme nous. Donc on a moins de discours injonctifs différents. On arrive à être plus dans une sphère qui nous correspond. Et puis, petit à petit, si on a fait son marché un petit peu au niveau éducationnel, etc., on sait ce qui marche avec nos gosses, on sait ce qui ne marche pas et on a moins de problèmes à l'énoncer parce qu'on l'a testé. En fait, le problème de toute la parentalité, c'est que c'est un chemin qu'on prend sans jamais avoir pris ni de cours, euh, ni de stage, ni rien. On se lance sur un chemin sans expérience. Le fait d'avoir plusieurs enfants, même si les expériences sont différentes, ça nous donne un bagage, ça nous donne... Euh, voilà, On a fait quelque chose, on ne connaît pas tout, mais en tout cas, on a quand même quelque chose à dire. Est-ce qu'on remet son titre en jeu quand il devient ado euh, je pense que je vais pas dire tout se joue avant 6 ans mais n'empêche que euh... que, tu, que tu le dis quand même un peu pas six ans. <rire> non, mais je dirais que continuer à parler, à s'intéresser, à être toujours présent, et ça, ça se construit vraiment dans les dix premières années de vie. Ça, je ne dis pas que c'est plus simple après, mais je dis qu'on arrive à discuter et à communiquer. C'est hyper compliqué quand même, j'imagine, euh, et surtout, sur, c'est d'autres problématiques. On quitte la logistique pour rentrer dans l'émotionnel, dans le psychologique et dans euh, les adultes qui sont en train de devenir avec une vie qui est la leur et des choix qui sont les leurs. Mais tout ce qu'on construit là, dans les premières années de vie, ça va nous servir plus tard. Euh, c'est du... Des fois, les gens me disent ah, C'est hyper long, c'est hyper chiant, c'est du temps qu'on perd quand même. Euh... Mais non, en fait, c'est du temps que vous gagnez plus tard. Parce que le lien qu'on crée quand même euh, là dans ces premières années de vie, c'est des fois, il n'y a plus que ça qui reste, quoi.
0: Ok, c'est bon. Non, mais... euh... non,
1: je sais pas. Après, je dis ça, mais, en... mais mes grands, enfin mon grand, il a que 16 ans, ouais. donc j'ai encore quelques années. Mais euh... moi, je suis heureuse de la relation que j'ai avec lui parce que on a... on a une relation hyper saine, enfin avec tout... tous. Mais parce que j'ai osé dire à plein de moments. Écoute, là, bah, j'ai fait de la merde je te le dis, mais moi, c'est la première fois que je suis maman aussi, donc il y a des décisions, bah, peut-être que ce pas les bonnes, et en plus, c'est le premier, tu as essuyé les plâtres, mais, euh... mais je pense qu'il faut réussir quand même à être honnête dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait avec mmh. nos enfants, parce que je leur dis toujours, moi, je ne suis pas plus intelligente que vous, euh, je ne suis pas meilleure, je prends juste des décisions, parce que j'ai un tout petit peu plus d'expérience de vie. Quoi.
0: Ouais, et ben, donc voilà, Pauline, c'est un bon conseil aux parents, il faut euh, l'humilité. <rire> peut-être, si, voilà, je me dis que si des gens nous écoutent et ils vont bientôt être parents... Euh... Allez-y avec humilité, en se faisant confiance, enfin... Et on, on vous... <rire> je suis pas sûr qu'on vous aide
2: non, je suis admiratif de ce que dit
0: marie ah ouais, c'est beau hein. c'est beau
2: c'est vraiment beau je,
0: je vais réécouter ce podcast en prenant des notes <rire> c'est ça il faut moi bon, c'est tout ça pour dire que c'est un sacré bordel quoi j'espère que ce podcast vous a plu et vous... A, aidé. <rire> et, et vous a et vous a bien aidé non juste peut-être un, un, un micro mot sur l'adolescence euh, parce que moi je suis pas encore dedans mais j'ai l'impression que la notion de remettre son titre en jeu mais peut-être que je me trompe Pauline, qu'est-ce que vous, ça vous intéresse Je ne
2: sais pas si on remet son titre en jeu. Je suis d'accord avec Marie. C'est-à-dire qu'il y, y a les bases qui ont été posées quand même euh, depuis un petit moment. Euh, en revanche, je pense que la caisse, tout ce qu'on vit sur l'enfant teste les limites au début, à 2, 3, 4 ans. Enfin voilà, Ça, on le revit en boomerang et euh, puissance 10 à l'adolescence. Mais... En revanche, ça ne remet pas en question l'amour qu'on porte à ses enfants. Le lien, l'attachement, ça, ça ne le remet pas en question.
0: L'objectif du parent, donc c'est que le lien reste euh, intact, enfin, bah, qui est, qu est, qu est, qu est toujours un Je lien. Je crois
2: que l'objectif du parent à l'adolescence, c'est de survivre, en fait, à cette <rire> période. C'est-à-dire, il faut se dire qu'un adolescent... En gros, est en pleine crise identitaire à l'adolescence. Il se cherche. Il cherche qui il est par rapport à ses propres parents, justement. Donc, il va aller les tester. Il va aller questionner inconsciemment qui je suis, qui vous êtes. Et si je fais ça, qu'est-ce que vous faites Et si je fais ça, est-ce que vous me punissez Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous en pensez il va se mettre parfois un peu en danger, il va, se m... il va. Enfin voilà, tout le monde a transgressé un peu certaines règles à l'adolescence. Parce qu'on voit jusqu'où on peut aller et surtout on veut voir ok, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas Qui je veux être finalement ouais. Mais je crois que ce n'est pas tant dans, euh, dans la remise en question d'un amour parental ou d'un attachement. Vous me dites que
0: ça va bien se passer, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
2: Ça va aller. <rire> Tenez le coup, ça et va est -ce aller. Est-ce que c'est vrai que
0: quelqu'un qui ne fait pas de crise d'ado. Il y a un risque de crise de la quarantaine x 10. Ou c'est une connerie qu'on dit. C'est
1: qu'il a fait un super terrible tour, non
0: <rire> Voilà, c'est ça. Bon, bref, tout cela est très compliqué. Écoutez j'ai adoré ce podcast. Donc on va le refaire ensemble dans pas longtemps et on parlera des grands-parents, des, grands des belles-mères et tout. D'accord Et on l'enverra à <rire> nos belles-mères respectives, tout ça ce sera génial pour les repas de Noël. Merci beaucoup pour l'une Merci Benjamin d'être venu. Donc je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et vous nous avez bien aidé en tout cas moi vous m'avez aidé et c'est quand même l'essentiel de ce podcast m'aider moi-même. <rire> et, et Marie, donc ce livre qui là aussi est formidable et je vais pas à parler de tout hein, mais ça, ça s'appelle Faites-vous confiance sans conseil" pour devenir parent. Je le suis en
1: naissance, mais en tout cas, il faut... Ah, lire. Bon non, ah okay. On n'a pas bon. compté. Et puis
0: surtout, le premier des conseils, c'est n'écoutez pas les conseils des autres. Non,
1: surtout. Ouais. Surtout <rire> ceux qui viennent... Non, mais s'ils en trouvent un qui les aide, c'est ce que je dis au début du livre. Si vous trouvez une phrase qui vous aide, je sais pas... Non, mais il y faire.
0: en a plein parce qu'en fait, c'est plein de bon sens. Il y a aucune ouais, Après, il y a des
1: trucs qui vont jamais plaire à personne. Et tant mieux. Je veux dire, heureusement, on est tous des parents différents.
0: Euh, ne réveillez jamais un bébé qui dort. Non, ça, c'est hyper important. Avancez <rire> votre monde de 5 minutes le matin. Ne comptez ça, pas le les points pas. avec votre conjoint. Ne faites jamais demi-tour sur le chemin de la crèche. <rire> Rassurez-vous, le terrible tout finit par passer. N'attendez pas de merci. Non. Et j'ai aussi lu dans le livre, vous inquiétez pas, un jour l'autre il dormira.
1: Oui. Voilà, et en fait, les, le This too Shall Pass, dirais en anglais, c'est que ça passera. Ça passera. C'est passer. exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Ne vous
2: inquiétez pas, ça va passer. <rire>
0: <rire> merci beaucoup à toutes merci. les deux. Merci à Alexandre Ferreira qui monte cet épisode comme à chaque fois. Et merci aux équipes de 2P2L et de France Télévisions. Ciao tout le monde.